0: Vamos mandar Brasa nesse negócio. Brasa Ai. ai, ai, ai. ai. Então, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bernardo. Pra quem não sabe, sou o pastor de jovens da Igreja do Nazareno de Vila Velha. E a gente tá começando aqui nosso primeiro e único... Único não, né? <risos> único de exclusividade. Nós somos exclusivos. Estamos começando o nosso primeiro podcast aqui, o BrasaCast. Nosso... É... é, Manda Brasa, podcast. É, Já mudou. Já mudou, gente. É tudo muito rápido aqui.
1: Pode ser o Brasa Quest, o, o Bordão é Manda Brasa.
0: Pode ser, então. Então vamos começar o nosso Brasa Acabamos <risos> de decidir agora. Tivemos uma reunião, sabe? É extraordinária aqui. A nossa produção. Rápido, com a de nossa conferir. produção. Nosso, nossos diretores de marketing e staff aqui. Então, as pessoas que estão por trás <risos> da gente. Então, continuando. É, eu sou o Pastor Bernard. E tô aqui com duas pessoas ilustres e maravilhosas que vão se apresentar aqui.
1: Gente, porque é a primeira vez, né? Quando é a primeira vez? Eu Minha eu, filha, <risos> eu fico nervosa demais. Então, eu sou a Laine, vocês não estão me vendo, mas vocês estão me ouvindo, né? É diferente. E o meu marido, falemos. Então,
2: eu sou o Bruno, vocês já me conhecem de outros, <risos> outros vídeos e tudo mais. A gente, Nós três somos. Da liderança da JN Vila Velha, Juventude Internacional.
1: Nazarene Internacional. Nazarene.
2: Ah. <risos> começamos bem. Começamos é muito bem. JN, é JN agora. Mudou, JN. Já começamos
0: muito bem. JN. JN. E aqui, gente, a gente tá começando, então vai estar muito estranho mesmo. Tô falando isso para mim mesmo, para escutar depois, porque não vai pro ar.
1: Jamais escutarei.
0: Então, a Laís vai explicar um pouquinho o que a gente vai falar agora, o que, que a gente vai conversar.
1: Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre é, como foi o processo de conversão, a conversão é, do Bernard, a minha, do Bruno. Então, a gente vai bater esse papo aí com vocês. Pode começar, Bruno. E aí? Logo eu. Logo, Logo eu. você, vamos. Começo <risos> com você. Como é que foi esse processo para você?
0: Então, aceitei Jesus.
1: Então, tudo começou. Acabou. Era uma vez? <risos> Era uma vez em
2: 1990. Não. Agora é sério. <risos> Difícil. Gente, é, é, é sério. É tô porque, muito na feliz. verdade, na verdade, todo mundo sabe um dia que se converte, né? Por exemplo, pô, esse dia eu me converti, mas sei lá, comigo foi uma parada meio estranha. Porque eu comecei na igreja mesmo, frequentar com 12 anos, 13 anos de idade, minha mãe mandava. Aí é eu vim, se eu não mandou. viesse, eu ia apanhar. É assim mesmo. Tomara que ela não escute isso, né? Aí. E passei minha adolescência, no início da juventude. É, 20 anos mais ou menos, né? Ali até os 20 anos. Sempre frequentando a igreja e tudo mais. Só que era só frequentar mesmo. Nunca fui participante, vamos dizer, assíduo. Até então, quando as pessoas me perguntavam ah, qual é a sua, sua religião. Evangélico não, não Você é, é crente? Praticante. Você fala, é crente? Eu não. Eu não, porque eu já. Já tinha um temor, né? Falando, não vou queimar os crentes, não... <risos> pô, vou na igreja e tal, mas faço um monte de besteira, né? Mas enfim. E fui vivendo essa vida, né? Sim, indo na igreja e tendo minha, minha vida normal, sem. Vamos dizer assim, tinha uma. eram duas vidas, vamos colocar, né? A vida religiosa e a vida secular, não? E não podiam se misturar, vamos dizer assim, né? Cada um não se mistura, a ah. religião não se mistura. E vivi assim, até uns 20 anos, 20? É, 22 anos, 22 anos, né? foi quando a gente começou a namorar, aí eu me O Laís fez você tomar... Não, gra... não,
0: Laís tira. era da
1: igreja, não. assim,
2: Laís
0: era da igreja, Muito aí... Menos. Vou chamar o
1: pastor Severino aqui, e aí, e aí, aí chegou menos. e falou: Porque é, ele fala mesmo. isso toda vez, se você tem que ter, graças a Deus que ela foi lá no fundo do post. É
2: <risos> ela não sabe de nada, né, tadinha, pensa... Um inocente. Acompanha de fora. Acompanha de pastor fora. pastor sempre pastor sabe. Aí o pastor Ivonildo falava que eu era um anjo. Por que o pastor sempre isso. Um assim, Botava né? a mão no fogo, porra. Tadinho. Ah, tadinho, queimou muito. Mas enfim. E lá mais ou menos com 22 anos, falei, ah, cara, tem que tomar jeito, né, entre aspas, né? E decidi firmar, comecei a namorar. E a gente acabamos, a gente acabamos português é? excelente. A gente acabamos <risos> vindo, firmando mais na igreja e tudo mais. E aí, só que era meio pelo esforço, né? Tipo, tenho que ir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar. Era meio aquele negócio carregando uma culpa. Se eu não faço, é escotada. Pshu, pshu, chibatada. Né? Enfim, até que, resumindo, né? 2017, mais ou menos, quando a gente já tava no Canadá, foi aí que a gente... Começou a viver mais intensamente o evangelho, começamos a viver de forma mais. mais é, como que eu posso falar? Mais proposital, e aí as coisas foram acontecendo, e eu acho que foi ali, em 2017, que hoje eu falo que eu realmente me converti, onde, né, que a conversão, a metanoia, né, que a gente costuma dizer, uma transformação da, da nossa mente, foi ali em 2017 que eu realmente digo que eu me converti, que a minha mente mudou, né, que a minha esperança mudou, que a minha meu modo de viver mudou. Então é basicamente isso. Mesmo frequentando a igreja durante bom tempo da vida, a minha conversão de fato, mesmo sendo eu fui batizado acho que com 13 anos de idade. E dali eu não tinha, talvez não tinha entendimento mesmo, né? mas enfim, minha conversão mesmo foi em 2017, onde com 27 anos já tinha 27 anos eu entendi, compreendi o que, que era o Evangelho o que, que era aceitar Jesus de fato e tive ali minhas experiências e dali em diante é que eu me considero, então eu tenho 3 anos de convertido <risos>
1: Tipo isso. E Bernard, antes, antes de perguntar para o site de conversão, uma pergunta muito importante, né? Para nós filhos de pastores: que é assim, filho de pastor tem que se converter, é. <risos> tem que aceitar Jesus. Fala aí e já manda a sua. Nossa,
0: o povo acha que já nasceu com a carteirinha do céu já. A carteirinha assinada só porque é filho de pastor. Sabe Realmente, de nada. sabe de nada, não ah. sente. Realmente, a minha história é, é bem isso, porque. Como também tava, tava conversando com a Andressa também no uhum. Num grupo Que a gente, a gente tem um grupo pequeno aqui Celo, sei lá o que que você chama Mas a gente chama de GV E como que As pessoas me viam aqui na igreja A minha vida toda a pessoa pensa que eu Minha vida toda eu fui cristão As pessoas pensam, porque me olhavam aqui na igreja E pensavam que eu, Pô, eu era um santinho, velho era bem tranquilo, eu respeitava muito Eu lia minha bíblia mas foi dessa forma que o Bruno falou. E eu ainda ia mais fundo porque eu tinha muito medo do inferno. Eu era aquele cara assim, cagão absurdo do, do inferno. Você falou inferno, eu já tremia na base, já ficava desesperado, já pensando que eu tava indo pra lá. Então eu e já tava. falava. E tava. É verdade. E, então eu falava: Pô, mano, então o que eu tenho que fazer pra ir pro inferno? Ela é a Bíblia e orar? Beleza, todo dia eu vou ler a Bíblia e orar.
2: Penitência.
0: Penitência, é isso aí. Aí, pô, pelo menos cinco minutinhos no meu dia, não era muito também, não, né? <risos> Eram cinco minutinhos, pelo menos eu lia ali um versículozinho, lia um capítulozinho. Não entendia nada. Não entendia nada, mas falava, pô, tô fazendo o meu, meu papel. E nunca vou esquecer que eu acho muito engraçado, assim, eu, eu acho engraçado como eu pensava isso, não sei de onde que eu tirei isso. Eu lembro que, não sei se o Brian lembra, mas quando a gente morava lá em Soteco, o meu, meu papai ele não obrigava a gente a ir no culto de meio de semana. Ele falava, pô, pode ficar em casa. E eu falava, não, quero ir. Aí todo mundo falava, nossa, que bonito. Mas era porque eu tava falando, já que meu pai falou que não pode ir, se eu for, pra Deus vai ser bonito. <risos> Tava tá, Deus vai falar pô mano, legal ele tá indo no culto,
2: deixa anotar
1: seu nome é, vai anotar seu nome é, limpo,
0: ele vai né? tá no culto dia de semana, então tipo dá uma equilibrada, <risos> tá, tá compensação meio que... uma compensação dias. na minha vida, que, que idiotice velho. Não sei de onde que eu tirei isso, mas eu ia assim, vai, eu ia no culto dia de semana. Aí as pessoas aqui na igreja juravam assim, eu acho que giravam de pé junto com o cristão. Mas é porque não me conhecia fora da igreja. Eu era uma praga na minha escola, era aquela peste <risos> lá que você, você imagina na escola, essa, esse cara que é, enche o saco dos outros, brincalhão pra caramba. E Deus começou um processo na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu era bem novo sim, realmente. Eu era adolescente, aí no início da minha adolescência. E tudo começou quando na minha escola eu tava na roda com meus amigos, e não sei porquê começaram a falar de igreja. Aí eu falei, pô, eu sou cristão. Aí todo mundo começou a rir da minha cara. Nossa, desculpa. Todo mundo começou a rir da minha cara. Começou a rir muito. E eu lembro que na hora eu fiquei com raiva, velho. Falei, pô, tá sacanagem com a minha cara, meu irmão? porque que vocês estão rindo da minha Vou cara? Vou te dar
2: um e soco, quer ver se eu não era...
0: <risos> E eu era muito... Eu era mó... É bem até engraçado isso. Porque aqui eu era muito tranquilo. Mas lá fora eu era muito estressadão e tal. Mó... Mó paga de machão E eu falei, pô, você tá tão zoando com minha cara Não sei o que, aí eu nunca vou esquecer Quando o um moleque chegou pra mim e falou Mano, como é você isso? diz que você é cristão Se você faz as mesmas coisas que a gente faz Não tem como, ah, né? Aí foi aquele galera. É,
2: Tapa não, mas, na cara Isso é né? porque eu lembrei rapidinho Fala, Uma parada falar. que eu nunca mais esqueci na minha vida Até falei com o gajo já 10 vezes, eu estudava ainda, né? Pô, tem tempo. Tem tempo, hein, velho? <risos> acho que era acho que na oitava tempo. série, véio. aí eu fui visitar uma igreja. Aí eu cheguei lá na igreja e encontrei um menino que estudava comigo, né? Ele na porta da igreja virou assim pra mim. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vi na igreja. Você veio na igreja? <risos> Apá, na moral, nunca mais esqueci aquilo. E eu acho que é um jeito da gente não receber as pessoas na igreja. É <risos> verdade. O que você tá fazendo aqui? Só,
0: é, realmente, não é um jeito legal não é de receber as pessoas na igreja, não. E aconteceu isso comigo, né? eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça eu falei, pô caraca, que loucura eu realmente não tô vivendo é, uma vida cristã porque na igreja eu tô sendo uma coisa e quando sai da igreja eu sou outra pessoa completamente, diferente e isso começou Deus começou, a, Deus começou a usar isso pra colocar uma pulga atrás da minha orelha até que isso já tava começando a me incomodar, putz cara, o que, que eu tô vivendo, o que, que eu tô fazendo da minha vida e tal e até que um dia que eu fui lá na igreja de 23 de maio, ia ter um culto, um culto diferente, não sei, não lembro direito o que, que era. Só mais ia ter um culto especial lá, com o pastor de fora, e a gente foi. E nesse dia, cara, o pastor começou a falar sobre arrependimento, tal, sobre ir para Jesus e tal, bem é, conversão mesmo, aquela pregação bem conversão. E o Espírito Santo começou a falar comigo e foi a primeira vez que eu tive consciência, assim, dos meus pecados, eu tive consciência do que eu fiz no que eu fazia, e foi a primeira vez que eu me senti amado de verdade eu senti o amor de Deus, eu senti o Espírito Santo sabe, me tomando, eu senti é incrível essa experiência de conversão é bem louco, até te explicar, por causa que ao mesmo tempo que você sente uma pessoa, você se sente uma pessoa horrível por causa do seu pecado, você se sente muito amado e muito abraçado é. você sente um acolhimento assim que é indescritível inexplicável, é o... inexplicável o acolhimento que Jesus te dá e naquele momento eu lembro que eu nem entendi direito o que aconteceu Eu tava achando tudo muito estranho, que eu nunca tinha experimentado aquilo Mas foi naquele, naquele momento, no meio dessa doideira Que aí eu aceitei Jesus, cara, aceitei Jesus na minha vida E lógico que muita coisa, muito pensamento mudou da água pro vinho Mas as minhas ações ainda, Deus trabalhou muito, no começo foi muito difícil ainda é, mudar todo estilo de vida, sabe? Tudo que você fazia tal, a forma que você falava, a forma de agir com meus amigos e toda a minha volta e tal. Então foi tudo bem, bem louco, mas também Jesus, lógico, naquele momento, Jesus me aceitou. Eu sou filho, eu nasci de novo. O Espírito Santo estava morando em mim. Mas assim mesmo, começou um processo de Deus na minha vida que continua até hoje.
1: É um processo de santificação, né? É muito louco, assim, porque eu também, eu, eu sou muito, como o Bruno, assim, eu não enxergo como um dia exato, apesar de ter dias é, mais específicos, assim, que a gente recorda mais e tal, mas eu também acredito muito com, como um processo, e como eu já falei também, é, eu nasci no cristão eu, eu, sempre, eu sempre falo isso. Eu, é, eu nasci praticamente dentro do seminário, né? Enquanto meu pai estudava teologia. E... Isso de fora, às vezes, as pessoas falam assim... Ah, é por isso que você canta. É por isso que você tá na igreja. Como se fosse uma... Como se fosse um... Tipo assim, ah, já tá tudo pronto para você. Só que também tem isso, mas tem o, o processo ao contrário, né? Porque... Ou você sempre tá dentro de um ar cristão Às vezes você tá familiarizado Com aquela situação, né? Tipo, você fica é, Meio Intocável, talvez Vamos colocar assim, bem entre aspas, né? E eu cresci Eu cresci na igreja, cresci cantando Cresci é, Ouvindo minha vida toda, ai ah, você filha de pastor Filha de pastor não pode fazer isso Filha de pastor não pode fazer aquilo Tanto que eu tinha até raiva, assim, eu não gostava muito E... O meu processo de conversão mesmo, assim, eu lembro... É, eu lembro de um dia mais específico que eu tava nessa, na, num culto, né? E aí um pastor tava falando sobre... Sobre pregando mesmo, sobre arrependimento e tal. No final, ele fez um. Eu nunca também não gosto muito dessa palavra, né, do apelo, mas é. ele fez um, um chamado pra quem queria é, aceitar Jesus e tal. E o meu medo é porque todos os pastores de todos os cultos, quando faziam o apelo, tinham que levantar a mãe lá na frente. Uh -huh. Então, era o meu. Era o pavor da minha vida ter que na, levantar a minha mãe na frente. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão não sei o que. Nossa, como é que é possível? Eu, eu tinha muito isso. A filha do pastor não aceitou Jesus. Então isso, hoje a gente entende né, que, que o diabo vai soltando as coisinhas pra gente e tal. E aí ele falou assim, ah, eu não preciso levantar a mão, não preciso vir aqui na frente. Eu falei, cara, é meu dia. Aí eu fui, abaixei, eu, eu tava sentada no chão assim, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Abaixei no, no chão, orei, aceitei Jesus e tal. Eu falei, beleza, aceitei Jesus. Aí logo depois eu me batizei mas continuei minha adolescência assim, um pé lá e um pé cá, né? essa vida de agente, de agente especial, né? De um pé aqui, um pé lá, nada por completo. Aquele negócio que o Bruno também fala muito isso, você não tá nem no mundo e tá, tipo, vou aproveitar, vou fazer o que eu quero fazer, mas você também não tá nem na igreja desfrutando da presença do, do uhum. perdão de Deus. Então você tá, assim, aquele em cima do muro mesmo, aquele trem terrível. E... E eu lembro, eu tava conversando essa semana com uma amiga que o que eu tenho mais memória, e eu acredito que foi a partir dali que Deus começou o que Ele tinha escrito para mim de propósito, foi num dia no meu quarto, lendo a Bíblia, eu lia muito por obrigação também, muito, muito mesmo por obrigação. Eu li exatamente Paulo falando sobre, orando para que, que as pessoas, eu não lembro a carta agora exata, mas que as pessoas para que eu acho que é romanos para que eles entendessem a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus e, e eu falei assim, falei Deus é hoje eu, eu lembro que eu parei assim isso já minha mãe, acho que eu já tinha uns 17, 18 anos já eu falei assim Deus é, eu aceito seu amor eu aceito é isso eu quero eu quero aprender eu, parece que eu não entenda mas eu aceito e eu tenho é, é, essa convicção que foi a partir daquele dia que o Espírito Santo começou a... a o processo mesmo de, de, de me santificar, de me tratar. É, já, acho que eu já estava namorando com o Bruno na época e tudo. E, e, o que, e a mudança mesmo, minha, que, que, eu, que eu vi Jesus que como... Eu, minhas, minhas, as escamas os meus olhos mesmo, assim, é, que, a gente, que eu acredito muito que foi o, o, a compreensão, o batismo com o Espírito Santo, que foi quando comecei a viver Jesus, foi no mesmo período do Bruno, quando a gente foi para o Canadá e a gente passou por, por experiências muito fortes lá, que mudaram completamente a nossa vida, então eu costumo falar que eu comecei a viver Jesus mesmo, de três anos para cá, assim. Então foi, foi um processo, né? E aí, da gente, gente se ser transformado e tudo isso aí vai ser até. meu hum, até Jesus voltar. Até foi, Jesus galera. voltar e sermos glorificados é. finalmente. Dá pra
2: ver então que você não me tirou do fundo do poço, né? <risos> ah,
1: tirei isso. Bruno sim. ficou
0: sentido. Porque pessoas já disseram pra ele. Pessoas nossa. não, pastor. Pastor, pastor Semeneiro. <risos> tá vendo ele, né?
1: pastor? Ele tem um pouco de ciúmes. Ele ah. tem prefere. ciúmes, ele tem ciúmes. Não
0: aceitou. Não desceu,
2: não desceu. Eu vou provar que não é verdade.
1: <risos> e é isso, agora podem trazer as quentinhas. Whee! E agora, nesse quadro, o que, que a gente faz nesse quadro? O que, que a gente faz? Cada um traz notícias fresquinhas, quentinhas, direto do forno, pra botar aqui no meio da roda e a gente contar pra você e compartilhar entre a gente. E o patrocínio?
0: E nessas quentinhas, sabe? Em todas as quentinhas que a gente tiver, nós vamos, sempre quando puder, né? Nós vamos ter um patrocinador, sabe? Pra você poder nos ajudar e depois a gente vai explicar um pouco melhor isso. Mas o patrocinador de hoje é a Shop, Shop Basic Tea. Uhum, é bem uhum. é em inglês, bem em inglês mesmo. E é uma marca de t-shirts, né? Ó, tudo em inglês, velho. É uma marca de t-shirts. Eles vendem t-shirts com e-commerce. É lá no Instagram. E também tem um site, né? Há pouco vocês oh, criaram também um site. Então eles têm um Instagram e um site. A Shop Basic Tea. Eles .com vendem t-shirts... E eles têm cada blusa mais linda que a outra, sério. Só tem modelo lindo, sabe? É um casal maravilhoso que são pessoas perfeitas e maravilhosas, só com blusa linda. Oh, wow. Então, cara, entra no Instagram, vai no site do Shop Basic Tea, vou repetir pra você ter certeza. sabe? Pode fazer uma sacola gigante, porque eu tenho certeza que você vai achar muita roupa maneira pra você comprar.
2: E... e... Se você deseja também patrocinar em que o seu nome ou o nome da sua marca da sua loja <risos> é <o> conteúdo, <risos> ou algo é semelhante apareça, apareça, não, porque não aparece seja falado aqui, você também pode ter oportunidade só
1: mandar uma DM é, manda uma DM, é isso aí que a gente vai estar tá falando da
2: sua loja
1: arroba underline, Velha é isso aí, que a gente vai estar falando da
2: sua loja do seu negócio, de você mesmo da sua profissão o que você quiser e com uma pequena oferta você vai poder. Tem uma pequena, tar, uma oferta, pequena oferta, sabe? Um valor muito pequeno. Vai poder estar tá ajudando esse ministério tão
0: gigante. Uma, uma via de mão dupla. A gente te ajuda, você ajuda a gente. E tudo fica oh, tranquilo. Yes. Tudo
1: fica certo. Bota aí. Quem vai botar a primeira na mesa? A primeira quentinha.
0: Vai, vai lá, Bruno. Ué, Eita. eu, falei, eu Laís! Eu não começo
1: nenhuma, vai. E é isso, a primeira notícia que tá rolando desde ontem, o Vitória Sounds. Não sei se eu acho que podem achar ele pelo pelo arroba, arroba Vitória Sounds. O Sounds S-O-U-N-D-S. É um evento que tá rolando lá em Vitória, do Amigos do Noivo. E tá cheio de gente famosa lá em Vitória, do mundo gospel. <risos> <risos> o Douglas do Desescope. O Vitor Vieira, do pessoal da base. É, o André Aquino também veio fazer o louvor. E tem mais uma galera massa lá. Tá rolando desde ontem, falando sobre a mensagem de mesmo de amigos do noivo de Maranata, de preparar o caminho pra segunda vida de Jesus. E parece que tá muito legal. É, os ingressos já foram esgotados, mas parece que está sendo muito massa.
0: Então, a notícia que eu tenho eu tava pensando há exatamente 30 segundos atrás <risos> é, é uma notícia que eu vi essa já tem uma, algumas semanas que eu achei muito, muito é, estranha e engraçada que aqui no estado teve um restaurante que é chique um restaurante um pouco mais chique, não sei se vocês viram que eles inauguraram lá em Vitória e eles chamaram influenciadores capixabas <risos> para poderem lá ah. e fazer seus stories e poder divulgar Derrível. o restaurante. Sim. Mas no final da noite, eles pediram para que cada um pagasse a sua conta.
1: Oh. Ah, Não. meu Deus do céu.
0: Então gerou um monte de influenciador capixaba muito revoltado e muito bolado, porque eles consumiram igual doidos, porque eles achavam que era de graça. <risos> então eles começaram Gente, a pegar um monte. chocada. De... Então eles começaram a pegar um monte de coisa
1: e chegou chocada. no final, tiveram que pagar chocada, então, chocadíssima
0: muito doido chocada. o que eles fizeram restaurantes,
1: não, faz, não, não façam, façam isso, isso. quando, quando, for, me convidar, principalmente se quando você for me se você, me... For, é, não, me se você for chamar o influencer você sabe que ele já vai com uma grande expectativa de que tudo é pago então
0: <risos> não faça então, isso achei, achei isso muito inusitado e também <risos> Gente, foi muito engraçado os stories desses influenciadores depois a forma que eles zoaram tudo foi Provavelmente, muito engraçado
1: nenhum desses seguidores comparecerão a esse restaurante não manda Bruno
2: Pô, agora foi
0: eu que esqueci, cara. Ô, <risos> oh, Glória. Foi é. o primeiro que tava falando e esqueceu.
1: Enquanto uhum. ele tá lembrando, gente, eu tenho uma outra notícia que eu acabei de lembrar aqui, que é muito importante, que exatamente no dia 31 de março é o meu aniversário. Uhul. Então, se vocês quiserem presentes, mandar parabéns, o meu arroba <risos> ah, é Então... Pode ir lá, seguir a minha PIX. página. E o Pix, manda o Pix, manda o, e o PIX. Pix. meu Pix, como que é meu Eu não sei meu Pix, não. Ah, tá, é meu CCCPF, CPF, então eu não vou é. falar aqui, né? É, <risos> meu, é que só mandar um mando... DM. É só mandar uma DM, ou você pode mandar direto pro meu PicPay, que é o mesmo arroba, arroba Laís Esquiavon. É isso. Como é
2: que escreve,
1: Esquiavon? Esquiavon, S-C-H-I-A-V-O-N. Ah, Uau.
0: Uau. Pode comprar uma bispite, E, e se quiserem comprar na vez vem de novo. Exatamente. É verdade.
1: É, é um, seria uma ótimo, seria um ótimo presente. Manda. Então que as pessoas deem, né? Porque o marido. Não, fora meu marido. Meu marido ele já tem uma lista. Então outras pessoas. É. É.
2: Enfim, a notícia que eu tenho não é mais uma notícia, é mais uma experiência que eu fiquei meio chocada essa semana comigo mesmo, com Deus, né? Pô, vacilou demais comigo. Né? Não
0: sei.
2: <risos> Enfim, eu fui levar um, um colega de trabalho, que ele tava passando um pouco de mal no hospital, no hospital estadual. É, e tipo, a gente vive meio que no... Eu, eu já sabia, né? A gente sempre sabe, mas eu pude confirmar que a gente vive num mundo bem paralelo do que as pessoas vivem. Que o um hospital onde eu vi gaveta, tipo, puxador de gaveta, era fio de... de Fio de energia, sabe? Puxador da, da gaveta do armário, era fio de energia. Teto. É, o hospital, é um hospital isso. O teto cheio de mofo, banheiro sem maçaneta, com a porta quebrada. Pessoas que andando sangrando assim, pra lá e pra cá. E tipo, a recepção do pronto-socorro é mínima. Aí a pessoa que chega com Covid, tem uma cadeira de plástico e tem lá uma plaquinha assim. Se você está com suspeita de Covid, sente aqui. Aí a pessoa senta lá, aí a pessoa fica lá, fica lá, fica lá, até chegar alguém e atender a pessoa.
1: Aí se ela não tava, ela já sentou no banquinho do já Covid, né? Já sentou no né? banquinho de Covid, e Ai, já uau. entrou na
2: salinha de Covid, entendeu? Aí já pegou, se é, ela não tava, caso, pegou. Esse rapaz que eu fui levar sentou no banquinho do Covid, mas eu tô imunizado, porque eu sou, é só uma gripezinha.
1: Aí, <risos>
2: <risos> sentou no banquinho...
1: Aí... Inclusive a gente tá conversando com máscaras, mentira. Vai.
2: Aí, beleza, ele entrou na salinha, aí não veio ninguém atender e tudo mais, demorando. Lá. Eu fui pedir a enfermeira. A enfermeira veio e levou ele pra salinha. E eu lá de fora, lá de fora da salinha, só observando. Aí a mulher foi, botou a arma na testa dele lá e não tava com febre. Beleza. Aí foi botar o medidor de. Acho que é batimento cardíaco que você bota no dedo assim, né? Aí tá, eu só observando, né? A mulher botou, e a parada lá reta, assim, né? O cara tá morto. Tá, não tá uhum. dando batimento, tá morto. <risos> Aí tá, ah, tá com problema. Aí aperta, muda de dedo. E o negócio não funciona, velho. Não funciona. A mulher vai, pega outro, não funciona. E tipo, aquilo foi me dando uma angústia. Fale, Caraca, velho. Tipo, é, o que as pessoas passam, né? É, tipo isso, pô. Hoje tem... eu sempre tive o privilégio de ter um plano de saúde, né? Como... Muitas muitas pessoas, entre aspas, né? Então, é uma outra realidade. E você vê, chega a gente gritando, chega a gente rolando, chega chega tudo quanto é pessoa lá. Então, isso... E depois de lá, a mulher falou, não, vai lá pro PA, pro Pronto Atendimento da Glória, porque aqui é só caso grave, aí do hospital, vai pro PA. Aí chega no PA, é a mesma... Visual, é, a imagem é a mesma, tipo... Cara, você, aí que você começa a compreender. Fala, cara, eu vivo numa bolha. Mas uma bolha bem bolha. Com e que foi aí que Deus me despertou assim pra uma coisa. falou cara, você realmente ama essas pessoas? São diferentes de você na condição financeira? Porque a gente ajudar é uma coisa, né? Isso é Deus falando comigo, tá? Por isso que eu fiquei meio bravo com ele. Porque a é. gente ajuda, né? Dou uma cesta básica que vai ali um dia, faz um negócio... Mas será que isso a gente ama mesmo? Se a gente é. precisar conviver com essas pessoas. Muitas pessoas sujas, muitas pessoas sem higiene nenhuma. E a maioria delas não vai ter nada para te oferecer, vamos dizer assim. Será? Então é mais ou menos isso que me chocou. E essa semana toda eu tenho refletido sobre isso. E tenho visto com falho eu sou, pelo menos eu, em amar as pessoas que são... Diferentes. Diferentes na condição financeira Na condição de aparência Racial Na condição racial Então tudo isso Então é mais pra gente refletir mesmo Assim como tenho refletido essa semana Será que a gente ama de verdade? Sabe? Então a gente tem que ter essa consciência De tipo, parar de ver na televisão E falar que é absurdo Né? E muitas vezes a gente é o um absurdo Oh, yes. Essa quentinha aí, hein? Quentinha, Foi forte, terminou forte, terminou oh, pesado. Uau. Não, é mais, mais Essa quentinha tenso.
1: veio pelando. Foi, foi eu cheguei, cara, quase chorando, mas foi mas mais. Foi mesmo, não, é verdade. Faísca.
0: Agora a gente vai pra mais um quadro o quadro Faísca.
1: <risos> Bem carioca Bem
0: carioca Então esse quadro a gente quer te inflamar A poder assistir uma coisa nova Escutar uma música sabe? A gente tá querendo te dar dicas aqui nesse quadro Então Eu quero chamar aqui o Bruno para dar a Bruno. dica dele Da semana? Do mês? Não sei Da, da quinzena Da, é 15, da quinzena ah. aí com a nossa faísca
2: <risos> Então A faísca queimar hoje é, é um quadro que tem no Jesus Colp Jesus Culp, é, j s u s o p J-S-U-S-O-P-Y <risos> -S 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 <risos> não, é brincadeira é um, é um
1: movimento então. é um
2: movimento é um movimento <risos> é um movimento que se tem se você não sabe inglês é. Você pode procurar lá no YouTube, o canal é Jesus J E S U S. Agora Igual é só colocar de verdade. Normal, né? C O P Y, onde lá tem um quadro que é Você entendeu errado. Que é um quadro muito legal, que eles pegam os versículos da Bíblia que são bem conhecidos, como não sei, agora não tô lembrando.
0: Como mas, Jesus chorou. Ele é, não tava querendo dizer que, que ele chorou. Ele chorou. tava querendo maldito dizer que, que lágrimas que escorreram. Homem, não é, Não, Deus.
2: mas é, é tipo isso mesmo. Eles pegam um versículo <risos> da Bíblia que é tipo. Igual aquele assim, por exemplo, maldito homem que confia no homem. Ah, eu não confio em ninguém, porque na Bíblia tá escrito: só confia em Deus, então o resto que se dane. Tipo assim, ele pega esses pega as versículos
1: isoladas,
2: é, né? conhecidos, mas que, em sua maioria. As pessoas têm uma interpretação que é muito diferente do que a interpretação real e discute sobre isso. E é muito legal, porque não tem uma vez que eu não assista que eu falei, é realmente, eu tinha entendido isso errado. E é muito legal, não é porque muito não é nenhum versículo complicado, sabe? É nada... são
1: coisas que a gente vai usando normal, na, na teologia normal. do dia a dia algum pastor é. uma vez interpretou, interpretou errado e a gente começou a é, é. não é, 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 é,
2: são versículos bem, vamos dizer, básicos que a gente é
1: tipo isso não, o Galo cantou tá. Os três magos, que ninguém sabe se é, eram três.
2: É, <risos> é e não, não é versículo é, complicado, não, sabe? Porque tem uns que só. Você tem que ir lá no grego pra você entender, não Ai. sei o quê. Não, mas é só versículo simples, é bem legal mesmo. Então fica a dica aí pra você.
1: Muito legal. Eles estão no YouTube, no Instagram, tudo isso, tudo com o mesmo, mesmo roupa aí. E a, a minha dica é. Se você ainda não viu, por favor, assista, é muito bom é uma, é uma série eles são in, é, é produção independente que fala, porque eles, eles mesmo criaram o próprio aplicativo da série, então você baixa esse aplicativo, é gratuito para você assistir também é gratuito, mas tem a possibilidade de você ofertar, né, que por ser uma produção independente, eles precisam desse custo para poder fazer vários episódios e tudo, e é sobre a vida de Jesus sobre, sobre os discípulos e já tem a primeira temporada toda lá, se eu não me engano são uns 10 capítulos e, e eles estão quase terminando a segunda temporada já então você pode baixar o aplicativo eu acho que tem, tem na Apple Store tem, tem no, no Android também, é só baixar e é muito legal porque é completamente diferente do, do, da da o que a gente tá acostumado a ver é bem real, porque eles fazem questão, e eles deixam muito claro, de que é uma série para evangelizar mesmo, então eles são muito fiéis às experiências dos discípulos, à... ao que tá escrito na Bíblia, então é muito massa, e eu indico demais. O okay. quê?
2: O nome. A série? Eu não falei não. Faltou o nome.
1: Ah, tá. Eu o falei aplicativo. aplicativo, mas não falei série, né? É. Então. Quer que eu fale de novo? No, só vai, só vai, só vai. Ok, e como eu esqueci, né, gente? Pelo amor de Deus, o nome da série é The Chosen. O nome do
2: aplicativo.
1: É, é o nome do aplicativo, que é o nome da série. É a mesma coisa. Só letrando para vocês. T-H-E-T-Chosen. h o o s e ele, The Chosen, que traduzindo para português é o escolhido, né? Português, é o escolhido. E aí, é muito mais. E é isso aí, é muito legal. E é isso aí.
0: É isso aí. É é isso. É isso aí. E nós tava pensando é agora, a minha indicação também. Tem coisa em inglês. Meu Deus. Nossa, o pessoal tá Meu muito. Meu Deus, grande. vai ser tenso. A aula de inglês aqui. Mas não é, é que... só um nome, por isso. Eu não tinha pensado, parei para pensar agora. Mas enfim, o que eu quero indicar para vocês é um cantor incrível e maravilhoso, que eu gosto muito, que é o John Mark Macmillan.
2: Que isso, moleque! É,
0: ele é um cantor de música cristã, mas bem mais alternativo, né? Um rock alternativo. Pode? É,
1: é... Pode? É... O quê? Pode? pode? pode Cantar, sim, essas coisas alternativas.
0: <risos> que feio! Vou tudo pro inferno! <risos> então, tipo, é um, sei lá, rock alternativo. É isso, né? Tipo, mais ou menos. Qual isso. o nome dele mesmo? Sei lá, é o... João <risos> Marcos Macmillan. E
1: aqui, mas agora quer que você solete sem olhar aí.
0: Aqui, sem olhar, tô olhando. <risos> então é J-O-H-N-M-A-R-K-M-C-M-I-L-L-A-N. <risos> <risos>
1: O que que é isso? Ah, ah olha uau. o nosso sonoplasta. O nosso sonoplasta. Oh, é tipo
2: Red Hot Peppers. olha aqui,
1: <risos> eu acabei de ter essa ideia, eu acho que todo mundo vai concordar, de colocar essa, todas essas dicas que a gente tá dando, nós vamos fazer uns stories no Instagram. Então se é. você não anotou, se você não conseguiu pegar, você tá, sei lá, fazendo comida agora e não consegue anotar, todas essas dicas de filmes, de música, tudo vai tá estar nos nossos stories lá no Instagram. E, na, discação, e, e obviamente, na descrição do episódio Óbvio. É, Em qualquer lugar que você esteja ouvindo Porque a gente vai estar em todas as plataformas iTunes, Spotify, Youtube A gente vai estar bem tivesse No Deezer, essas é coisas isso aí. Aí.
0: Então se você Essa gosta de cristão. uma Se você quer escutar uma música cristã Diferente, com uma mensagem Maneira uma também Uma mensagem
2: diferente também? Não, uma
0: mensagem <risos> é maneira mesma,
1: por favor.
2: De Cristo
0: mas também escrita de forma diferente. Uma mensagem de é, falando de Jesus, mas escritas de formas diferentes. Show. Então, em um estilo diferente também de música. Não aquele clássicozão. Worship aí, essa adoração de hoje em dia. Então, uma coisa mais diferente. Então, pode ter certeza que tu vai gostar. Dá o voto de confiança aí. E posso escutar. Tenho certeza que é
2: sucesso, mesmo. E quem tiver dicas legais também pode mandar pra gente. Exatamente.
1: Né? Se você tem uma dica que você fala, gente, todo mundo precisa ver isso mandem pra nós, tá? É. e aproveitar pra falar em mandem nós, já chama DM chama na DM chama, chama <risos>
2: chama oh,
1: chama chama na DM
0: Vamos aqui, vamos aqui para o nosso novo Nosso outro quadro. É né? novo quadro. também. É novo, tá Começando hoje, assim. Então, esse quadro. é mais um quadro aí. Que é o Chama na DM, né?
1: Exatamente. Onde a gente vai ler as perguntas de vocês. Vamos tentar responder. E aí, tem duas coisas, gente. Tentar. Uma vai ser baseado algumas baseadas no que a gente acha, é né, top. e outros baseado na Bíblia. Mas quando for cada um, a gente fala, né, o que é, é. Bíblia é Bíblia, o que é a gente é a gente. Se a gente e não souber é da aí. Bíblia vai. E se a gente se a não, não souber, não souber gente... de nada, é, a gente pede gente... de misericórdia. Na descrição a gente vai deixar o número do pastor Severino. Você liga para ele ah, que ele vai saber. Ou do Brian que fez. <risos> então vamos lá. A primeira pergunta é. Eu não vou conseguir nunca essas perguntas do Braio, Meu Deus do céu. Olha aí.
0: Ou Glória. Eu sei. Olha o mesmo, já tô com medo.
1: É porque as perguntas, meu Deus eu do céu. Nem, eu é, nem sei, é, é já tô, ser tô engraçado com medo. Eu demais, eu não vou conseguir. Ai. Olá, tá gravando, Matheus? Tá, né? Ok. Olá, Laís Bruno Bernal.
0: Me chamo e... meu José. Nome é...
1: É. <risos> meu nome é Ariel. <risos> que... Hã? Não, tá rindo foi você que você viu. É, eu, tô eu não tô rindo da pessoa, eu tô rindo porque eu sei que foi você que escreveu Diferente Eu tenho 18 anos e é uma mulher, tá gente?
2: Pode ser homem Diz então.
1: ela que é do signo de virgem Nós não acreditamos <risos> em signos E eu estou em uma situação complicada, ok Meus pais são espíritas e eu cresci no meio do espiritismo Porém, há seis meses conheci o evangelho através de uma amiga e me converti é, Meus pais não aceitam e não me deixam frequentar na igreja Como seguiria Cristo sozinha? Manda aí, Bernardo.
0: Então, aí é, manda logo
1: pro... As eu, mais logo. difíceis Já vai pro pastor. Assim.
0: Então, é, Ariel. É uma situação realmente bem complicada. E o que eu acredito, é o que eu penso que você tem que fazer é... Você tem que primeiro se manter na fé. Se manter na fé, pega essa sua amiga que te apresentou o evangelho, cola nela, fica perto dela. E lógico, pode ser que por um período você não vai conseguir frequentar a igreja. Porque você tem que também obedecer seus pais. Você não hum. pode... É ficar saindo de casa escondido para tentar ir para a igreja, mentir para eles. Não pode fazer isso. O que você tem que fazer é crescer na fé junto com sua amiga, é perguntar para ela pessoas novas para você conhecer, fazer novas amizades que conhecem a Cristo também, para que você consiga crescer na fé, primeiramente fora da igreja. Para que quando você, um dia, você vai crescer. Um dia você vai ser independente, um dia você vai ter a sua liberdade e você vai conseguir frequentar uma igreja. Mas nesse momento não é a melhor coisa. É, desobedecer seus pais, fugir de casa é. isso não é melhor, não. não é uma boa coisa a se fazer, então no momento é faça novas amizades, colhe nessa sua amiga e cresça na fé até o momento que você vai poder frequentar uma igreja e fazer parte da comunhão da igreja
2: e tenha paciência é e vivo pelo exemplo
0: Hã? culto online também, realmente é. hoje em dia é, até, é. Não, não, nem parei pra pensar, hoje em dia tem culto online é então
2: e antes de é querer isso. pregar pros pais né porque geralmente, quando a gente se converte... a gente quer sair pregando. É, viver pelo exemplo, né? Obediência, tudo dentro de casa, né? É isso, e, aí. É isso aí.
1: Verdade. Próxima pergunta. Oi, Bernardo e Laís. adoro o trabalho de vocês. Não é trabalho, não.
0: Tem muito comédia, verdade.
2: Quem é ela que mandou aí?
1: Não tem nome. Ah. Comecei a namorar recentemente. Porém meu namorado é ateu e sou cristã. Como fazer essa relação dar certo?
2: É, fazer dar certo é complicado. É
0: complicado. Então vamos lá. Primeiramente é, de, é vamos lá. Primeiramente a Bíblia ela não proíbe, ela nunca proibiu você namorar alguém que não é cristão. A Bíblia não, ela não proíbe isso mas a Bíblia, na verdade, na verdade depende de como você começou, porque se você já está namorando, você estava namorando e se converteu, aí acontece, é bem difícil mesmo, tal. Mas o problema disso tudo é o jugo desigual. Vocês têm vidas diferentes, porque nós cristãos não é uma coisa de domingo, não é uma coisa de ir para a igreja, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Então vocês vão ter duas formas de viver totalmente diferentes. Vocês vão ter duas formas de enxergar a vida completamente diferentes. Então nos momentos de tomar decisões, nos momentos de criação de filhos, vai ter muita divergência, porque vocês têm formas de enxergar a vida completamente diferente. Por isso a Bíblia fala do julgo desigual. É. que a gente não pode ter esse julgo desigual. Então qual meu, eu aconselharia sinceramente, sendo totalmente sincero com você, eu acho que a continuação do seu namoro não vai dar certo. Eu acho que uma hora vai, dar, vai gerar problemas muito grandes na sua vida.
1: São duas coisas. A, a que vai se tornar mais fácil lá na frente, que agora pode ser difícil, que é terminar um relacionamento. Ou você, escolhe, você manter a sua escolha, lembrando que você namora, você não é casada, é um tempo de, de aproximação, então você... Pode, Realmente eu tinha esquecido desse terminar. detalhe,
0: eu esqueci que não é casada, é, é namorando. É
1: namoro, então os seus laços não são eternos ainda. Então você pode optar por essa escolha agora. Se você quer estar com essa pessoa, vai ser um estilo de vida ao qual você vai estar expitando por livre e espontânea vontade, de que depois do casamento é, vira uma escolha eterna. E, e o que nós cristãos acreditamos é que... É, quando nós casamos, nós temos uma junção de propósitos. Então, é, se o respeito não é suficiente para vocês é, seguirem é, um namoro ou alguma situação, se vai haver é, desentendimentos, que eu acredito que em algum momento isso vai, vai gritar, é, vai, ser mais vai ser muito mais complicado. Então, assim, é, como é um namoro e se trata de uma escolha, eu Laís também não seguiria em frente essa relação
0: realmente que eu não tinha, eu tinha é, não tinha prestado atenção direito e realmente falou de namoro, né não, não é uma situação que você, já, <risos> que você já está casada, então realmente só para ratificar realmente que isso se enquadra no jogo desigual, isso não é uma coisa que a, a bíblia recomenda e não é uma coisa que a bíblia fala ah. pra gente fazer
1: e, e a questão toda é assim, ah, eu preconceito Porque é ateu ou, ou qualquer outra religião Mas a questão é que o julgo desigual Você pode namorar com uma pessoa de julgo desigual Dentro da igreja com certeza. Né? Porque a questão do julgo desigual É quando você Vocês não vivem os mesmos propósitos E vocês não querem viver O propósito de Deus e a vontade de Deus em, em, Como sendo um Quando casar Então, é... Não, não é porque é ateu, ou outra religião, ou tudo. Você tem que prestar muita atenção até mesmo quando a pessoa está dentro da própria igreja, né? É uma união de propósitos. É Pode assim que certeza. a gente acredita. Lembrando que a Bíblia não fala especificamente sobre namoro, né? Fala sobre o julgo desigual, mas não fala sobre é, namoro. É, então... porque
0: antigamente não tinha namoro. As pessoas só se preparavam para casar. É. Por isso que o cristão, ele namora já pensando em casamento. Já, já namora em conhecer uma pessoa pensando em firmar um compromisso para o casamento.
1: É. E aí tem, já tem um... Eu vi essa semana, que pode acrescentar, que é muito legal, é, nos tempos né da Bíblia, assim, é, o noivado, porque a pessoa não namorava, né? Elas já eram prometidas, automaticamente elas é, eram noivas. E aí, enquanto preparava para a festa, para... Né, e o noivado já era já era considerado não era comum já era considerado um compromisso Sim. então para você desfazer o noivado já era um divórcio já, já era. então assim é, é para ver como que é uma situação é compromisso mesmo então é. né
0: compromisso muito forte e aí Bruno quer soltar a brava é aí? aí soltar o verbo aí
1: não é
2: engraçado <risos> é engraçado não, porque, então, vai, não, é o que o Bernardo falou a gente, como cristão a gente pensa em namorar não fala, ah, nem vou casar mesmo só tô beijando a boca é, nem vou casar, mas a gente, é. como a gente já tem esse pensamento de casar como cristão então é complicado, porque lógico, quando você conhece uma pessoa não vai ser as duas por mais que os dois sejam convertidos mas as experiências fácil, são diferentes né? é. É, as experiências são diferentes os gostos são diferentes então, cara... Procure pô, facilitar não, o seu casamento é, antes de... é, é muito complicado, ainda mais quando se trata de questão de religião, porque pro namorado, a namorada vai estar tá vivendo uma mentira, porque ele não acredita. E pra namorada, o namorado vai estar tá vivendo, tipo... Uma
1: enganação, né? É,
2: uma enganação, vamos dizer assim. E um, eu creio que um, não vai querer que o outro viva aquilo, ela não vai querer que ele continue sendo ateu porque ela sabe de uma coisa que ela crê e tem certeza e não vai querer com que uma pessoa que ela goste viva naquilo e talvez o namorado que é ateu que na concepção dele tem certeza que Deus não existe vai querer que a namorada dele que ele desamar não sei viva no que ele acha que é um engano então acho que não tem como acho que vai gerar divergência mesmo
0: com certeza é isso. E... É isso, Josi Creed. Espero que Próxima você tenha
2: recebido. É. Mas não fala que a gente que mandou terminar, não. Você faz você, é, você, você Eu acho term... que a vida é, é tua. É, é pelo amor <risos> Já tô casado. Outra né? pergunta.
1: <risos> Quero namorar, meus pais aprovam a pessoa, mas meu pastor não. O que fazer? Mas por que
2: que o pastor não aprova?
1: Mas não interessa, os pais aprovam. Por que que os pais aprovam o pastor não aprova?
2: É, depende. Não. não, mas aí, por exemplo, um exemplo. Se os pais não forem cristãos não for convertido, o, os pais talvez vão aprovar o namoro, independente qual que seja. Entendeu o que eu tô querendo dizer?
1: Sim. Não que vai aceitar qualquer é, mas coisa. Mas a gente não tem, a gente não tem o contexto da pessoa. Eu acho que. Tá, enfim. Eu acho que a posição Bernard pode falar melhor, mas eu acho que a posição talvez do pastor não, não seja é, de, opa, quem vai, de aconselhamento e não isso, de aprovação. Eu isso, acho.
0: Quem vai casar, quem vai namorar, namorar, quem vai fazer qualquer coisa, é você, não é seu pastor. Né, seu, namor, seu, seu pastor não está namorando com a pessoa. Quem vai namorar é você. O pastor tem um papel de aconselhar. Se você está numa igreja, eu espero que você esteja numa igreja e que você confie no seu pastor. Se o seu pastor seja uma pessoa que seja uma influência pra você, uma pessoa que você considera muito e vê que a palavra da pessoa é importante pra sua vida. Então, o que ele vai fazer é te aconselhar. O pastor não tem que te exigir nada. No fim, quem vai decidir se vai namorar ou não é você. Então, o que você tem que fazer é... Você pode tomar o conselho do pastor. Ou não. Que vai ter algum motivo que ele vai te dar. Esgosto. Lógico, ele vai te dar o respaldo, porque ele tá achando isso e tal. Mas, no fim... Quem vai tomar a decisão será você. Se, sua vida não vai ser movida pelas decisões do seu pastor, pelo que o seu pastor acha. Mas lógico que você precisa escutar o seu pastor e entender a opinião dele e também considerar como importante, porque mas, ele é uma cobertura espiritual uh, para você. Mas uh. no fim, sempre a decisão é sua. A decisão não é do seu pastor. seu pastor não tem o poder... Para decidir é. por você.
2: Mas assim, igual... Se for o contrário, por exemplo. O pastor aprova e a família não. É, aí depende um pouco. <risos> porque se sua família, seus pais não aprovam. E você vive debaixo tá da... Com...
1: Você tá complicando da... a situação. Não, não. Não tô complicando.
2: <risos> você... Não, porque... É o que eu tô querendo dizer. Tipo, a decisão é nossa. Só que quando Mas a é. gente... Quando os nossos pais são os nossos tutores, a gente vive debaixo da... A gente tem que obedecer a eles, entendeu? Se e se eles não aprovam, você tá os, em desobediência. É, agora, que que o contrário, exatamente. no caso, o pastor, o pastor tem autoridade espiritual sobre você e tudo mais. Mas a decisão é sua. É. O pastor não pode falar, se você namorar, você não entra mais na igreja. Já ia é
1: até errado, então é melhor é. sair mesmo. É, agora é exatamente exatamente com sim. certeza Já a falou.
0: mãe lógico os pais vão te aconselhar lógico os pais também não irão casar com a pessoa é. a decisão sempre é, é sua isso é lógico você não tem que casar com a pessoa que seus pais querem não. lógico o que a gente tá querendo dizer é que você também tem que levar em conta ao que ah. os seus pais estão pensando. É porque às vezes
1: na adolescência rola aquela proibição, né? É. Tipo, não, é isso que ah, eu tô tá querendo proibindo. dizer. Quando você já... E você insiste é. naquilo, obviamente. não tá querendo que você...
0: dizer que você tem que casar é. com quem seu pai falou é. que você não, tem que casar. né? se isso.
1: eles te proibiram veementemente, eles não aceitam não, se aquilo. Tá da... Se você tá debaixo autoridade da deles autoridade ainda, deles se você se o contrário jeito. que você fizer, você vai estar em, em completa desobediência. É, então, é isso.
0: Se só seria você espera Vira independente na morre.
1: Vira independente, sim. Mãe.
0: Mas é lógico, como qualquer
2: outra coisa, tá? De não baixo. que
0: o pai, não que esse pai esteja certo. Não é. é um pai tá fazer isso, não. Exatamente. O pai fazer isso é errado. Isso não é uma coisa certa de fazer. Se é nem sempre é errado. Rapaz, só se for um traficante maluco não, pô, querendo matar o cara, Porque, não pode, não. porque mesmo assim, mesmo o pai sabendo que não é uma coisa boa pro filho, você não pode também acabar com a liberdade da pessoa. Não mas, não,
2: mas ó, eu, eu penso que... assim: se. o querendo, Vamos dizer assim, a pessoa tem 16 anos. Vive debaixo é... da. Tu... Não, se a pessoa é... é maior de idade, o pai não precisa interferir em nada. O pai só vai opinar, mas a pessoa vai fazer o que ela quiser. Se é uma é.
0: criança, não
2: tem que entendeu? fazer. Entendeu? Mas 16 anos.
0: 16 anos é uma criança, desculpa. Eu, mas já... eu sou novo. Mas 16 anos.
2: Não, mas já namora, sei, tá, né, não, Você pode namorar, mas. Entendeu? É uma coisa tipo: se você é maior de uhum. idade. Sim. Você faz o que você quiser. Agora, se você. Não é maior de idade, aí você tem que viver debaixo da tutela dos seus pais. É. A não ser que você seja emancipado.
1: É isso aí. Próxima pergunta. Grande. É... Ei, pessoal, sou cristão e ministro de louvor. Quê? Sou cristão e ministro de louvor. Mas quando eu não era crente, eu fiz uma conta no OnlyFans.
0: No quê? Não ah, sei. Ah, tá!
1: <risos> a conta onde?
0: Tá de sacanagem, Brian. <risos> Você tá muito sacanagem. Uhum. A
1: conta onde?
0: Deixa eu terminar a pergunta que eu explico.
1: É o quê? Tá explicando. Tá explicando ah, tá. tá. Mas quando eu fiz uma conta no OnlyFans. Onde eu vendia é. fotos sensuais na internet? Ah, tá, problema. já ouvi
2: falar disso. Hoje eu sigo
1: a Jesus e quero deixar esse passado para trás. Porém essas fotos continuam circulando constantemente na internet. Tenho medo dos meus irmãos da igreja descobrirem e me julgarem. Também tenho medo de estar na frente da igreja e alguém me reconhecer. Aí, meu filho, você e a pessoa estão errados, né? Porque a pessoa te reconhecer, o que fazer? Então, de repente, ela, quando lógico, ela comprou, ela você,
0: era... que se, se, se você já largou isso, você se converteu, isso daí ficou pro passado, é, e você não faz mais isso, eu acho que essa é a questão, né? É. Tipo, não faço mais isso e tal, ficou pro passado... É... Que... Quem te julgar que tá errado Você não tá é. errado Isso daí foi uma coisa que você fez É uma coisa que provavelmente você já pagou sua conta Porém as pessoas salvaram uhum. E tem gente que pode ter Mas você já seguiu sua vida Você é uma nova criatura e isso daí não te pertence mais Então se vier uma pessoa querendo te julgar a Você julga não de é volta você. Porque da onde é que erra...
1: ela tirou aquela foto? É... é verdade <risos>
0: É. é. Ai, ai. Tô Mas, bicando, tipo, tá, gente? A culpa. Tipo assim, você não tem nenhuma ah, culpa. A não, pessoa tá
2: errada. É, é... é... Ué, mesma, a mesma A mulher foi, ou o um homem, e pousou pra revista é, Playboy, ou a outra de homem lá que eu nem sei direito qual é.
0: Playmentos?
2: É, <risos> e a pessoa vai mandar vai ah, gente vou na Rasga, justiça para rasgar tudo. todas as revistas então não é passada passada é por isso que a gente tem que pensar é muito, muito bem nas coisas que a gente
1: faz porque tudo que, tem a, consequência a questão toda é você tá é identidade se você sabe quem você é agora que você está em Cristo ah, é, mas o erro assim, sempre, não eu tô falando para questão porque às vezes a pessoa ainda se sente envergonhada pessoas pode se sentir é, deslocadas né e tal a questão toda é você pra mim é isso, é você ter reconhecimento de quem você é em Cristo. Com certeza. E que é a mesma coisa da mulher adulta, né? Jesus fala, vai e não peques mais. Seu passado seu, é seu passado, e isso não, não cabe às pessoas. Quem julgar é quem vai estar errado, né? Não,
2: é, e é igual, com, por exemplo, alguém que é um homicida mata alguém. Ele matou uma pessoa, e vai Tem conviver com desmatar, isso pro resto né? da vida. É. Então... Quando ele pode se converter, virar um pastor, ele vai ser acusado de mentiroso. Olha lá, matou, agora virou pastor. É. Mas isso aí é uma consequência, não tem jeito. Você já cometeu o ato. Por uhum. mais a gente tem que ter essa certeza de quem nós somos em Cristo, que nós somos perdoados e que passou, passou. Se nem Cristo, nem Deus lembra dos nossos pecados, a gente não tem que lembrar. Então, é uma consequência, isso não vai ter jeito. Você vai ter que conviver, talvez, com isso, pro resto da vida. O negócio é como que você vai. É, Paulo mesmo né, passou por isso, quando ele se converteu, que ele foi ah, falar é, com os sim. apóstolos, não, não vou receber Paulo não, cara tá doido, cara a igreja não
1: recebia Paulo, né, e que aí é. como é, os apóstolos é, se não foram fosse Barnabé, é. então, se não fosse o Barnabé, tá era
2: ferrado. uma consequência do que ele fez, que ele ali ele, ele eu creio que ele até entendeu, né, Pô, não, pô, eu fiz com muito certeza. mal, então agora tem que dar o tempo pra exigir, digerir o que aconteceu. Eu Sim. acho que seria mesmo mesma situação. Isso. No fim, você só tem que
0: saber sua identidade em Cristo. É quem isso, você é? É. Cristo, é o
2: principal. É com e certeza. como
0: Deus te transformou.
2: E não porque, se revoltar com os irmãos. Não, é porque
0: pode ser que apareça uma pessoa que é errada. A pessoa que tá te julgando é errada. A pessoa tá errada. E pode ser que apareça a pessoa, e provavelmente vão aparecer pessoas que vão querer jogar isso na sua cara. Porém, você tem que continuar firme na sua identidade em Cristo e saber que você não é mais essa pessoa.
1: Ok. A nossa última pergunta de hoje está assim. Eu sou uma mulher trans. Meu namorado é um homem trans. E embananou tudo. Né? <risos> é Entendeu? De pensar, de Entendeu não? E ouvimos a palavra dos filhos e nos convertemos. Na teoria, nossa relação é heterossexual, certo? Podemos continuar como estamos?
2: Não. Não. Essa é a mais fácil. <risos> Porque não a é a prática, né? É o coração, é a... Não sei, cara. É a, a prática também, né? Não, tá tudo, não, tá tudo errado. Não, mas eu tô querendo porque dizer... É que tá tudo errado. assim... Mas, na teoria, é um casal, se você for ver. É homem ou mulher, na teoria. Mas é, é isso que eu tô querendo dizer. Na questão de gênero
1: atual, sim. Porque então, é, mas é, mas é Não, não que eu, eu entendi o que você dizer. quis dizer. Eu entendi.
2: Mas, por exemplo, no coração da pessoa, ela se sente, eu posso falar assim? Ela se sente mulher ah. e o outro se sente homem. Não é? Eu tô errado? Falar assim? Não. Me julguem, não. É porque eu Não, não sou tá, errado, tá errado, não. Não, não, entendeu? A pessoa se sente aquilo. Okay. Uhum. Então eu acho que o principal é isso. É o que a gente estava falando na pergunta anterior, identidade.
1: É. Eu acho que tem muitos pressupostos aí. O primeiro que é, nós nós socióloga. não compreendemos é nós como cristão como sociólogo. Meu nome, como sociólogo, é, deixa eu fazer isso dele. É, como cristão nós compreendemos que que existe é, existe, e nós... É, o natural, o biológico, é aquilo que Deus fez, homem e mulher. E você, você atende, por mais que você não se sinta, por mais que você não compreenda que você... É, é aquilo que Deus te fez, porque não, você não nasceu do nada, você não nasceu do ovo, né? Deus, Deus te criou, e a partir do princípio que Deus te criou, ele, é, ele tinha um propósito para você como homem ou como mulher que você foi criado. E você... É, e você não entender isso e, 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 e continuar mantendo o mesmo cristão é uma, é uma sequência de quebras de princípios. Então, vocês podem manter, por ser uma relação sim heterossexual desde o princípio, né quando um era homem e o outro era mulher, ok, não, isso não muda. A questão toda é, é, é que a prática... É, a prática é errada é isso gente nós não tem, a gente não não, não tem que botar falar. papa na língua não, não é isso falar, é, é bíblicamente é errado não é
0: o que a gente creu é. é o que a gente de Exato. acordo com a Bíblia é é um pecado como outro
1: é um qualquer. pecado como como outro qualquer, qualquer. Outro qualquer. Que essa pessoa e... vai ser rejeitada nunca nem nunca não deve ser onde é. foi rejeitada eu acho <risos> que o ponto principal é isso eu é que às vezes as pessoas é muito bom deixar isso porque tratam essa questão de gênero de, de de, de opção, se nem, eu acho que nem opção se, nem opção sexual que fala mais, né? Orientação sexual. É, como se fosse é, pecadinho, pecadão, né? E ah. Isso está na nossa mente. Vixe, gente não tem distinção nenhuma. Se você é mente, se você trai, se você rouba, se você mata... Se você é adúltero, né? Exatamente, não tem distinção. Pecado é pecado. Essa questão de pecado pequeno, pecado grande, pecado... A diferença é que tem aqueles que escondem e tem aqueles... Né? Mesmo se você esconde, se que você mente, todo mundo fosse que fizer, você. É, a questão coisa, toda é essa. Então não existe depende, pecado não. grande pecado pequeno. A diferença é, é que tem gente que esconde tem gente que não esconde. Tem pecado que se esconde, que acha que esconde hum, também, é, né? Acha que esconde. E tem pecado que não. Então a questão é essa. Não tem quem vai mais para inferno, vai menos pro inferno, vai, pro e inferno, é um vai processo, mais pro céu. É um processo,
2: né, pro cara? Nada é da noite pro dia. Por exemplo, a pessoa. O processo
1: de santificação a é o mesmo. É... O processo de aprendizado é o mesmo. De discipulado é o mesmo. Não tem, ah, eu vou, ah, eu me converti, né? Como vocês falaram. O processo de discipulado pra essa pessoa não vai ser diferente de uma pessoa que parou de, igual de se prostituir. É a mesma coisa. A gente
2: viu uma vez, acho que no Instagram, que alguém perguntou assim. Ah, como evangelizar uma pessoa que é, acho que, trans ou...
1: É... Como, não, era, é, tipo, como evangelizar é, um homossexual. É, tipo, assim... Era essa pergunta. Cara, a não é a mesma coisa. Não é diferente de ninguém. Não. É um E.T. Eterno... Você vai falar
2: o quê, pessoa? Vai falar de Deus e acabou. É entendeu? Jesus, então Jesus ainda pronto, tem muito é. esse negócio na cabeça. Como se fosse algo à parte.
1: Não é algo à parte. É como, como se fosse qualquer um. um.
2: É, então eu acho que...
1: Nós como cristãos O gente... preconceito criou isso é. de grande e pequeno, né? A gente peca muito nisso, cara, com certeza. Ah. É não isso? é
0: é só a gente só enxerga como um pecado como outro qualquer. É. É uma coisa que a gente não enxerga como certa, uhum. uma atitude que nós enxergamos como correta, mas que é um pecado como outro qualquer que Jesus nos perdoa e que derrama Jesus uma graça sobre nós. Exato, você pode ser transformado. Da mesma forma que é, pessoas eu, qualquer pessoa normal, qualquer ser humano, cai em pecados. Muitas vezes é erra mais de uma vez. É a mesma coisa. Sim. Realmente é uma coisa errada da igreja. É que muitas vezes eu estava até vendo um podcast falando sobre isso. Desse teólogo, de um teólogo que eu gosto. Ele faz um podcast é, toda semana. E ele estava falando sobre isso. E ele, falou, ele, falou, ele tava comentando como é triste. Como, por exemplo, se uma pessoa ela uma pessoa que aqui da igreja, é um homem, e ele pega e beija um outro homem. A forma que ele vai ser tratado é muito pior, às vezes, de um cara que foi adúltero. Sim, um cara sim. Que, é. Um cara que traiu a sua esposa. Às vezes, as pessoas vão olhar para o cara que traiu a sua esposa e vão falar, não. ah, de boa. Ah,
1: normal, Mas é. a
0: pessoa que... O cara beijou um outro homem. A pessoa já tá crucificada, já tá é, ferrada, não, mas é, com
1: certeza. não muda
0: nada. É, pra gente, é, da mesma forma que a gente vai Pegou olhar... Uma
1: pessoa pega na mentira, por exemplo, né? Uma pessoa né? Que,
0: que mentiu e a gente vai falar... Roubou dinheiro? Nós te perdoamos, vamos seguir em frente, crescendo na graça. Uma pessoa que chegou e cometeu um outro pecado qualquer, mentiu. Nós te perdoamos e, putz, vamos seguir na graça. É a mesma coisa com e isso. E
2: sabe o que é muito doloroso também? Que, tipo, pode ser que a pessoa seja transformada... De uma hora para outra. Mas pode ser que... A vida da pessoa... Seja transformada gradativamente. Talvez a pessoa vá lutar... Contra um... De... Igual a gente. Qualquer um de nós temos desejos. Às vezes, por exemplo... Não é o meu caso, mas um exemplo... de Como eu sou homem... Às vezes eu tenho um desejo pela pornografia. Eu luto contra isso. Se eu der mole, Eu vou assistir pornografia. E co como qualquer outro desejo. Então, muitas vezes... A gente vai lutar diariamente... Contra isso, né? Então ainda tem muito preconceito relacionado a isso, principalmente dentro da igreja, que às vezes pega uma pessoa que se converteu, que é homossexual, fala ah, por que, que essa pessoa, sei lá, às vezes toca guitarra, mas ninguém sabe a luta da pessoa, ninguém sabe, não é porque a pessoa tem talvez um jeito ou três jeitos que as pessoas podem julgar ela como não. sendo, sabe? Então, acho que isso é, é, é muito importante também. Jamais, cara, eu acho assim, jamais, dependente do que a gente vê, do que a gente acha, a gente pode julgar alguém pela aparência, pelo que a pessoa não. muitas vezes fala, porque não tem como, cara. A gente só vê uma parte, uma parte. Do mesmo jeito que, às vezes, o pastor está aqui pregando, milhares de pessoas se convertendo em milagre acontecendo, e, às vezes, o pastor vive em adultério. Só que Ninguém sabe. Tá entendendo? Então, acho que a gente é como qualquer outra pessoa.
0: É, como qualquer outro pecado. Isso precisa ser desmistificado. Yes. é né? E se você quer que a
1: gente converse mais sobre isso, pode ser um assunto, né? Pode ser pode. um assunto todinho do podcast. Então, mandem dicas. Inclusive mandem... com convidados, né? Inclusive com convidados. Teremos convidados também. E é isso, gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado. É, do nosso primeiro podcast um beijo pro Brian que vai ficar ouvindo a nossa voz nessa edição um agradecimento especial pro Matheus e pra Thaís lá atrás muito na mesa de som, Deus abençoe a vida de vocês, <risos> muito obrigada Bernal, muito obrigada Andressa porque você está aqui, nesse Me apoio moral todo o marketing dicas. Arroba Andressa Comunicações. É, patrocínio. Opa, <risos> pode pagar. Pagou, 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 pagou. Pagou, é, pagou já era. Pique arroba JN meu velha. marido. Muito obrigada. E é isso, gente. Daqui alguns dias a gente Valeu, se vê de galera. novo. Sem a gente nas redes sociais. No YouTube, que a gente vai botar os vídeos YouTube? lá essa semana. É, na, no Instagram, arroba JN Vila velha. E... É isso. É isso, galera. Um beijo. Tamo um junto. Um queijo e.
0: Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.